0: Halo, halo, halo. Terhubung kembali dengan aku Agung Sjoeibo di channel The Grand Sens Show. Pada kesempatan kali ini aku uh, kedatangan tamu yang sangat spesial. Video ini merupakan teman lama aku di Kabupaten Magetan Jawa Timur. Teman lama tapi uh, dari kecil tidak pernah satu alma mater ya. Kita selalu beda alma mater gitu kan. Dan beliau ini belakangan uh, sibuk, sibuk banget dengan uh, kegiatan sosialnya bernama uh, Kwaruh. Beliau merupakan kofonder dari kwaru. dan beliau bernama Dina Novitasari. Hai Mbak Dina, apa kabar Mbak?
1: Halo Mas Agung, kabar baik. Gimana nih kabarnya?
0: Baik. Nah mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Mbak, bisa diceritakan masa kecil, kemudian sekolah, kuliah. karir hingga belakangan ini aktif di dunia development gitu mbak.
1: Oke okay, mas, thank you. Uh, ya yeah, jadi teman-teman mungkin kalau pernah dengar Magetan mungkin uh, pernah dengar ya. Jadi uh, saya lahir dan besar tuh di Magetan SD SMP sampai SMA di sana. Uh, Bapak Ibu saya juga asli Magetan gitu ya. Baru kemudian tahun 2008 saya ke Jakarta. Uh, mulai untuk kuliah di Fakultas Hukum UI pada saat itu. Mimpinya pada saat itu pengen jadi diplomat ya, Mas. Jadi, hmm. tapi karena mungkin uh, waktu itu dia nggak keterima jurusan hubungan internasional, gitu ya, jadi akhirnya saya pilih hukum. Uh, mimpinya waktu itu, oh oke okay nih, mungkin bisa lewat jalur hukum internasional gitu ya. Nah, tapi kemudian... Uh, Perjalanan orang itu mungkin nggak selalu apa yang kita mimpikan sekarang itu bisa jalannya mulus gitu ya. Waktu itu saya kemudian belajar sana sini dan kemudian ternyata uh, mimpinya berubah nih. Jadi kayak pilihan karirnya tuh berubah-ubah seiring dengan perjalanan uh, ketemu banyak orang, belajar, kemudian pengalaman dunia kerja. akhirnya lulus saya keri, uh, waktu itu sempat kerja di law firm juga kemudian kerja di bidang uh, dengan multinational company kemudian saya waktu itu shifting karir ke dunia development hmm. uh, pindah ke non profit di bidang pengembangan uh, coklat gitu ya jadi support petani coklat di Indonesia uh, sekitar hampir dua tahun kemudian waktu itu saya memutuskan untuk sekolah lagi Jadi waktu itu sekolah lagi jurusan pemerintahan uh, corruption and governance di Inggris. Uh, Alhamdulillah dapat scholarship uh, full dari pemerintah Indonesia saat itu. Jadi puji Tuhannya waktu itu sempat dapat beberapa tawaran scholarship dari uh, pemerintah Inggris, dari pemerintah Jerman dan dari pemerintah Indonesia. Uh, akhirnya saya uh, memutuskan untuk Uh, pilih full score dari pemerintah Indonesia, kuliah sekitar satu tahun pulang ke Indonesia dan saya uh, meneruskan pekerjaan di bidang development di bidang demokrasi dan sekarang uh, fokus ke bagaimana mendorong pemerintah daerah untuk bisa deliver pelayanan uh, dasar yang berkualitas, menyediakan akses layanan yang berkualitas bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan Uh, sejak pandemi awal tahun ini karena banyak kita sudah mulai bekerja dari rumah ya Mas. Uh, Akhirnya yeah. saya pulang tuh ke Magetan Mas. Jadi mulai work from home-nya dari Magetan uh, karena waktu itu ada musibah juga jadi ibu saya meninggal, uh, saya pulang ke Magetan dan stay di Magetan cukup lama gitu ya sampai sekarang itu bolak-balik Magetan Jakarta karena masih work from home juga. Nah, dari sana sih Mas, sebenarnya awal mula saya uh, punya keinginan mendirikan rumah belajar kawruh, uh, karena sebenarnya udah lama sih Mas pengen giving back ke magetan gitu. Cuman belum ketemu aja caranya. Uh, hmm. Dan kemudian pas pandemi ini, karena banyak di rumah, jadi saya banyak ngobrol-ngobrol tuh Mas sama anak-anak di sekeliling rumah, di desa, gitu ya. Ngajarin mereka... Uh, kerja NPR atau ngobrol-ngobrol sama mereka, main bareng gitu kan. So, saya suka main sama anak-anak gitu. Nah terus ini ada ketemu nih satu hal yang bikin saya kayak sebenarnya kayak ada kesel, ada marah juga, ada sedih juga. Mm-hmm. Um, saya tuh jadi nyadar gitu kalau sebenarnya uh, kondisi sekarang tuh nggak jauh enggak jauh lebih baik dari kondisi saya waktu SD dulu, which is tahun. Iya uh, 98 ke atas lah ya. Hmm, ya, ya, jadi itu tuh kayak udah mungkin kurang lebih 15 tahun yang lalu gitu, hmm. nah uh, ya 20 tahunan yang lalu gitu lah ya, jadi agak kelihatan ya umurnya, nah itu ngerasa sedih di situ mas, misalnya dulu tuh saya belain tuh belajar komputer tuh les gitu ya jauh-jauh ke ke kota gitu ya hmm. dari desa gitu buat bisa belajar komputer waktu itu. Yeah. Nah terus sampai sekarang nih anak-anak di desa itu juga sama aja ternyata bahkan uh, mungkin 99 persen kali ya dari observasi dan anak-anak yang ada di Kawuruh tuh uh, belum pernah nih uh, megang uh, atau ngerti komputer, mereka bawa HP, mereka ngerti TikTok gitu, main uh, main TikTok, main YouTube gitu. Tapi kalau kita ngobrolin tentang uh, kecerdasan soal digital, bagaimana mereka bisa let's as simple as browsing gitu ya untuk hmm. uh, cari informasi atau mungkin uh, mereka bisa dapat informasi soal mata pelajaran online gitu. Hmm. Nah, itu tuh belum belum sampai sana gitu, Mas. Jadi mereka masih ngandelin Full dari gurunya, apalagi di saat pandemi ini susah banget kan mas, beban hmm. ada shifting beban yang luar biasa untuk ngajar dari sekolah ke rumah, jadi dari guru ke orang tua, itu bikin stres dua-duanya mas, jadi orang tuanya stres, anaknya juga stres gitu hmm. karena nggak siap dengan perubahan ini. Itu sih mas jadi awal mulanya perasaan marah, kesel, dan sedih juga gitu kok nggak banyak jauh beda ya ternyata dari zaman saya SD dulu ke anak SD yang sekarang di di desa di sekitar di pedesaan di Magetan gitu itu observasi hmm. saya sih personally.
0: Wah oh, luar biasa uh, sebagai orang yang ini ya tinggal satu kampung saya juga ikut uh, terenyuh sekaligus juga bangga ya mbak Dina uh, bisa memulai gebrakan dari yang kecil kemudian impactnya sudah Saya, saya rasa sudah besar ya karena semakin saya lihat di media sosial sudah banyak sekali eh, apa mungkin eh, penerima manfaat yaitu anak-anak yang belajar dengan berbagai apa mungkin macam pelajaran dengan kurikulum yang sangat eh, menarik gitu ya Mbak ya. Nah, by the way eh apa ya? Apa sih menurut tantangan yang Mbak Dina hadapi ketika apa mungkin anak-anak untuk ikut belajar gitu Mbak di Kuarok gitu.
1: Hmm, oke okay, oke. Okay. Eh uh... Kalau anak-anak sebenarnya mungkin ini hal yang baru juga ya, Mas. Jadi, belajar bahasa Inggris, komputer, uh, uh, sains, dan teknologi. yang. Jadi, kita banyak bikin percobaan-percobaan ilmiah gitu, Mas, di hmm. di Kauru. Nah, mungkin itu hal yang baru dan memang kita berharap sih bisa uh, memperlengkapi apa yang mungkin belum ada di sekolah gitu ya, Mas. Hmm. Ya. Uh, dan ini sesuatu hal yang baru dan Uh, kalau saya lihat anak-anak juga mm, model ngajakin temannya sih word of mouth ya. Mm. Jadi kalau temannya ikut, dia, dia ikutan gitu loh. Jadi saya punya uh, early adopter ya kalau startup mm. tuh. Jadi ini ada nih early adopter yang ngajak-ngajakin temannya gitu. Tapi kemudian namanya uh, anak-anak itu kan uh, mudah bosan juga ya mas ya. Mm-hmm. Uh, dan apalagi karena ini kan uh, pelajaran tambahan atau misalnya kelas tambahan yang Gak wajib juga sebenarnya yeah. kan buat mereka gitu. Jadi mungkin itu sih. Uh, gimana bisa ngasih tahu bahwa sebenarnya. Uh, ya harapannya sih apa yang mereka dapat di Kawar Ruh ini. Belajar tentang science, uh, mathematics, English, digital literacy, komputer gitu. Itu bakal membantu mereka buat nanti ke depannya. Karena kalau Mas Agung juga udah banyak. Uh, ini ya, pasti udah ke mana-mana dan udah lama tinggal Jakarta juga itu tuh gap-nya beneran kelihatan kan ya mas ya yeah. maksudnya uh, gak, gak, gak ngomongin desa dan kota deh uh, apa yang ada sekarang dengan target kurikulum tuh lumayan gitu mas hmm. gap-nya yang ada di kurikulum dari Menterian Pendidikan gitu target kompetensinya itu lumayan lah gitu loh untuk uh, gapnya masih aku lihat sih gitu ini, again ini pandangan personal ya mas, nggak, nggak pernah riset di ini <t- observasinya <t- gitu. Uh, itu sih mas, jadi nyadarin uh, mau memperlihatkan ke orang tua dan ke anak ya, dua-duanya itu bahwa ini tuh penting loh gitu dan kita mengemasnya sih dengan uh, banyak. permainan juga sih Mas gitu. Jadi biar anak-anaknya juga mainnya tuh senang enggak stres gitu belajarnya. Jadi kita banyak mainan, permainan gitu untuk deliverinya.
0: Hmm. Oke. Okay. Nah, setahu saya ini gratis ya, Mbak. Nah, apakah uh, komitmen anak-anak itu bisa dipegang? Itu kan anak kan anak-anak kan bisa kan masa-masa masih suka belajar sambil bermain. Itu gimana, Mbak? Hmm. Tantangannya, Mbak. Dan cara menghandle hmm. gimana selama ini itu?
1: Oke. Okay. Kalau, uh, jadi gini mas, kalau saya uh, kemarin pas mau bikin kawruh memang uh, saya dan Tim tuh mikir ini kelasnya mau digratisin atau hmm. berbayar gitu ya. Nah terus akhirnya kita memutuskan gak apa-apa deh berbayar tapi jumlahnya tuh kecil gitu loh mas. Oh berbayar. Uh, okay. Berbayar jadi jumlahnya kecil. Jadi untuk anak-anak SD tuh 20 ribu satu bulan. Oh,
0: maksudnya.
1: 20 see. ribu itu untuk uh, ada 8 kali pertemuan kan mas. Jadi hmm. kita satu bulan tuh seminggu dua kali. Jadi mereka. Orang tua murid itu patungan kas 20000 Nah, harapan kita sebenarnya ingin eh, memunculkan ada ownership juga gitu, oh, Mas. Yeah. Dari anak dan orang tuanya bahwa, oh, meskipun eh, oh, saya udah bayar nih, gitu loh. Meskipun itu nggak besar ya, Mas. Hmm. Eh, angka Rp20.000 angka itu. Tapi, paling nggak ada semacam, oh, ada ownership di sana. Akhirnya udah Ada muncul juga untuk tidak uh, take for granted juga gitu loh. Nah akhirnya kita juga memutuskan untuk dan semua uh, kasnya itu memang akan kembali ke mereka sendiri lagi sih mas. Hmm. Gitu jadi kita memang ada uh, tenaga-tenaga pengajar yang uh, jadi sumber pendanaannya kita fundraising juga mas. Hmm. Jadi nggak fully dependent on uh, kas ini tapi kita fundraising juga. Jadi kita membayar gaji para pengajarnya karena kita ingin profesional sistemnya, para guru dan pengajarnya kita bayar gitu ya, dan kemudian kita juga creating program-program yang menarik gitu mas. Misalnya kita bikin kelas ada kelas cipta-cipta gitu mas, misalnya kita mendatangkan hmm, profesi-profesi di luar sana yang anak-anak belum mungkin nggak familiar ya kalau hmm. di pedesaan itu kan mungkin yang familiar tuh misalnya dokter atau perawat dan kemudian polisi tentara yeah. guru gitu ya Mas tapi kemudian kita datangkan profesi yang yang mereka mungkin jarang dengar misalnya kemarin kita mendatangkan kayak komik artis internasional yang udah nge apa ngegambar Marvel DC gitu ya. Hmm. terus profesi desain desain uh, grafis arsitek, kemudian dan lain-lain, dan kita juga bikin kelas English Connect tuh mas, jadi kita uh, ngajakin anak-anak untuk kenalan dengan teman-teman dari berbagai belahan dunia lain, hmm. jadi kita ngajakin ngobrol sama teman-teman dari New Zealand Australia, Lebanon gitu ya, sama ya, kita bikin program-program di luar kelas nih mas jadi kayak hmm. kita study tour, kita kemana visit kemana Ngenalin mereka sama alam, terus kita bikin upcoming uh, dua minggu ke depan kita bi- mau bikin kelas kerjasama-sama partner ada di luar kawaruh untuk bikin kelas melukis gitu mas. Hmm. Dan mereka nggak dipungut biaya uh, untuk ikut kelas-kelas tersebut gitu mas. Jadi memang mm, benefit yang kita ingin berikan itu much uh, greater than What they are investing, gitu, di kawar ini. Itu sih, mas.
0: Wah, luar biasa. Nah, oke. Okay. Jadi untuk masalah komitmen, uh, tidak banyak kendala ya, mbak ya, karena memang uh, ternyata ini berbayar, walaupun mungkin jumlahnya nggak seberapa gitu, mbak ya.
1: Mm-hmm. Kalau komitmen, memang naik turun ya, mas ya. Aku sepakat banget bahwa uh, ada kadang terus, kadang enggak. Mm-hmm. Tapi kita sih nggak nggak masalah dengan itu kan. Namanya juga. Kalau misalnya kita sekolah dulu kan juga suka semangat, suka enggak, yeah. atau kerja deh. Meskipun kita digajikan, kadang semangat, kadang enggak. Jadi saat itu itu <laughs> natural aja. Jadi uh, ada juga sih mas yang keluar terus balik lagi gitu ya. Tapi kalau emang anaknya enggak mau lanjut, kita juga enggak akan paksain, ya silahkan aja gitu. Jadi kita fokus ke ngelola program yang berkualitas, dan uh, ya kita sharing uh, update-update jenis, uh, Programnya Kawuruh keluar gitu, jadi orang tersosialisasikan juga sama programnya.
0: Oke, jadi selama ini untuk pendanaannya fundraising-, fundraising aja Mbak ya?
1: Betul, fundraising Mas. Ha.
0: Oke, nah dulu kan eh, yang saya ketahui mbak Dina juga pernah punya ini ya inisiatif apa IBSISWA atau Scholarship kalau nggak salah. Kemudian switch ya, switch betul. ke Kawuruh itu mungkin apa sih latar belakang yang buat Mbak Dina itu memutuskan fokus ke pendidikan anak yang... Iya, anak-anak itu, tingkat SD gitu, Mbak. Mm, mm,
1: mm, mm, mm. Thank you banget, Mas. Ini uh, uh, ini pertanyaan yang bagus banget ya, Mas. Jadi, mm, uh, for some reason, saya tuh punya ketertarikan di dunia pendidikan. Kayak drawn into that area gitu, Mas. Mm. Cuman, uh, waktu itu kan juga kayak... mencari-cari juga ya Mas. Jadi apa yang bisa saya kerjain saya kerjain. Jadi karena waktu itu saya e, merasa dan teman-teman gitu ya yang punya concern merasa oh kita punya nih bisa giving back dengan bantuin mentoring orang-orang untuk dapat scholarship S2 gitu ya ke luar negeri maupun di Indonesia. Jadi kita lakukan program mentoring itu. Sering berjalannya waktu eh me-refining refining refining dan ketemu momen yang tepat. Akhirnya, oke okay, ini, ini nih yang mau saya lakuin. Jadi hmm. akhirnya saya fokus ke pendidikan anak-anak gitu ya. Karena saya pikir uh, uh, pendidikan anak semak, dia semakin di uh, masa-masa emasnya anak-anak itu kan uh, usia dini itu ya mas ya. Hmm. Uh, tapi saya nggak punya keahlian di dunia uh, early childhood education gitu ya mas ya. Uh, jadi apa modalitas yang punya saya punya saat ini, ya itu bisa untuk menyasar anak-anak SD gitu mas. Hmm. Jadi akhirnya dan saya lihat banyak nih anak-anak SD di sekitar saya gitu di sekitar desa dan uh, itu. Jadi saya mulai dari sana lebih kepada yaudah saya pengen kontribusi. Saya punyanya apa kesempatan yang ada apa saya jalani gitu saya mas. Hmm. Dan ini merasa lebih fulfilling sih mas dengan mengerjakan proyek kawur ini. Uh, rasanya yang sekarang gitu. Jadi tetap refining sih mas. Hmm,
0: Oke. Okay. Nah itu kan uh, kalau nggak salah okay. sudah lebih dari lebih dari setahun mbak ya berarti kewaroh ini. Uh,
1: kita 7 bulan mas. Jadi oh. Sorry 7 awal, bulan
0: awal ini. Oh, Oke. Okay. Uh, uh, uh. uh, uh. Nah untuk respon masyarakat sekitar sendiri gimana mbak untuk uh, program atau gebrakan yang mbak Dina apa namanya, uh, buat ini mbak?
1: Kalau masyarakat, ini dari ngobrol sama orang tua murid ya mas. Jadi yeah. Masyarakat itu, uh, saya melihat mereka merasa seneng gitu ya mas. Ya. Jadi ada satu ibu yang bilang, uh, jadi abis anaknya ikut class science, mas, jadi kan kita bikin percobaan dengan uh, yeah. misalnya pakai baking soda, pakai balor dan sebagainya gitu ya, pakai telur gitu. Nah terus pas dia pulang, itu dia minta sama rontohnya dibeliin uh, cuka gitu katanya buat percobaan <laughs> jadi ini tuh buat saya ini tuh hal kecil tapi buat saya tuh seneng banget kenapa saya seneng banget kan karena oh berarti dari si programnya kawruh memunculkan curiosity pada anak gitu yeah. jadi anak tuh mau percobaan sendiri dia ngajakin temennya jadi dia karena percobaan dia gagal sih mas jadi dia mau oh percobaan lagi yuk sampai berhasil gitu jadi uh, ini hal kecil tapi nggak saya, mas ketika anak-anak tuh gagal dan mereka oh penasaran kenapa ya saya gagal saya mau coba lagi ah nah itu tuh mentalitas yang harus saya ketika kita gede tuh akan penting banget gitu loh bangkit dari kegagalan dan mencoba lagi gitu uh, terus sampai lagi satu orang tua murid yang bilang Dia senang banget karena anaknya tuh jadi bisa belajar komputer gitu. Oh,
0: okay. Karena
1: uh, belum pernah sebelumnya belajar komputer. Jadi baru megang di uh, ini juga komputer gitu. Terus ada anak yang lebih kecil lagi juga bilang. Uh, ya dia senang karena dia bisa main sama temannya gitu. Dia bisa. Karena kan ada kelas-kelas kolaboratif ya mas. Nah itu uh, harapannya sih kan bisa memunculkan mereka bisa me... skill komunikasinya, gitu ya. skill leadership-nya muncul dari sana, gitu. Hmm. Uh, sama, uh, ya banyak sih, Mas, maksudnya cerita-cerita kecil yang buat saya tuh heartwarming, gitu. Hmm. Seneng aja, gitu, dengernya. Hmm.
0: Oke. Okay. Nah, tadi kan uh, sudah ngobrol ini tentang kuaruh, nih. Ya. Sekarang ngobrol tentang uh, Mbak Dina, nih. Mbak Dina kan uh, perjalanan dari desa, ya. Desa Salah satu, salah satu desa di Kabupaten Magetan, kemudian e, merantau ke Jakarta ya, karena memang awalnya kuliah di UI Depok gitu ya. Nah, bagi saya yang e, sama satu desa itu luar biasa, karena untuk masuk UI itu nggak gampang. Ya. Saya kuliah nggak gampang, awal lagi S1-nya gitu kan. Kalau mungkin S2-nya mungkin e, lebih relatif mudah gitu ya, Mbak ya. Nah, apa sih e, dulu yang membuat Mbak Dina itu memutuskan untuk kuliah di UI, Mbak, ketika S1? kan uh, mm-hmm. seperti kita kita ketahui kan, masyarakat di sekitar desa kita kan mungkin impiannya tuh saya nggak mengatakan rendah ya tapi uh, terbatas ya mungkin impiannya mungkin mungkin ya saya nggak tahu ya mungkin uh, nggak berani lebih tinggi gitu nah, mbak Dina kan ingin uh, menjadi jadi diplomat dengan kuliah hukum di UI apa sih yang yang menjadi drive mbak Dina waktu itu mbak untuk memberanikan diri keluar dari comfort zone dari maketan gitu mbak
1: oke hmm, mas uh, buat saya sih peran Uh, orang tua ya Mas, um, mereka tuh selalu bilang saya pengen anak saya tuh bisa lebih uh, bisa sekolah yang tinggi gitu. Jadi ibu saya lulus SMP, bapak saya lulus SMA, uh, dan saya tuh melihat uh, jadi saya kejutannya saya tuh punya privilege waktu itu untuk kuliah lagi ya Mas, karena hmm, banyak okay. uh, anak-anak dan uh, teman-teman saya sih yang sebaya waktu itu tidak punya privilege untuk itu. Jadi banyak uh, diantaranya teman-teman saya memilih untuk jadi uh, merantau gitu ya ke kota. Tidak sedikit juga yang merantau ke luar negeri gitu mas. Karena kalau saya menghayati karena pilihannya sangat terbatas sekali gitu mas pada saat itu. Uh, jadi dari sana kemudian saya coba sih mas banyak universitas. Ada di Jawa Timur, di Jogja gitu ya. Uh, saya coba apply UGM tapi nggak keterima. udah tes dua kali kalau nggak salah jadi uh, pada saat pilih HI gitu ya terus kemudian pilihan sampai ke pilihan yang mungkin jurusannya tuh saya nggak pernah dengar sebenarnya dan saya pikir wah ini nggak pernah dengar jurusannya dan saya nggak tahu itu jurusan apa sebenarnya mas yang penting itu EPS aja uh, jadi saya ambil terus nggak keterima juga gitu. jadi saya pikir kan saya mungkin gede nih ternyata nggak juga gitu mungkin banyak orang yang mikir kayak saya waktu itu akhirnya coba terakhir kali Pada saat itu ada teman sih sebenarnya pengaruh teman bahwa ngajakin kuliah di UI gitu. Dan ada juga satu senior saya di SMA waktu itu yang kuliah di UI juga. Jadi saya pikir, oh ada nih yang kuliah di sana juga gitu, dua tahun di atas saya. Jadi saya pikir mau coba juga karena dia, dia kampus bagus dan kayaknya banyak gitu mas lulusan-lulusan yang Uh, jadi diplomat dari UI gitu saya pikir wah yaudah deh gitu uh, saya apply gitu dan karena pengaruh temen uh, saya juga ini gitu yang yang ngajakin akhirnya percobaan terakhir mas akhirnya alhamdulillah keterima karena percobaan pertama gagal juga waktu itu kalau nggak kan kalau SNPTN waktu itu kan harus nunggu tahun depan lagi ya mas yeah. gagal ya kalau UMPTN ya, akhirnya keterima dan uh, saya pindah uh, saya Minta izin ke orang tua pada saat itu dan enggak boleh, karena waktu itu orang tua wawasannya terbatas mas, katanya uh, kuliah hukum tuh enggak ada masa depannya. ini bilang gitu, jadi saya uh, sempat mencoba ngobrol juga dan mereka akhirnya mencari wawasan ke sekitarnya gitu, karena menurut mereka yang punya masa depan itu ya kuliah di jurusan kesehatan atau jadi um, polisi atau tentara gitu loh yeah. jadi itu yang prospektus loh. jadi kuliah hukum tuh enggak ada masa depannya waktu itu tapi alhamdulillah mereka punya temen yang ngasih wawasan gitu jadi mereka percaya temennya ini sih sebenarnya akhirnya saya boleh kuliah di Jakarta
0: wah luar biasa ya berarti itu proses meyakinkan ya untuk bisa kuliah ke Depok ya, ke UI Mbak ya Nah, itu kan kemudian ke, ke, apa namanya setelah lulus UI kan Mbak kan uh, sempat pindah-pindah kan dari perusahaan, kemudian uh, ke law firm, kemudian ke NGO gitu kan. Hmm. Uh, apa sih uh, drive atau motivasi yang membuat Mbak Dina itu akhirnya memutuskan uh, untuk fokus di dunia uh, social work atau mungkin dunia development gitu Mbak?
1: Hmm. Oke okay, Mas, thank you. Ini menarik juga nih Mas pertanyaannya. Sebenarnya kalau kerja di non-profit tuh, kalau dari segi security gitu ya, job security itu memang uh, cukup rendah ya mas. Karena yeah. kita tuh contract based ya. Jadi kalau proyeknya selesai, ya kita nyari kerjaan lain gitu. Uh, nah, beda dengan kerja di misalnya private company atau di law firm gitu. Cenderung lebih uh, stabil juga gitu ya, dari sisi security. Tapi waktu itu saya merasa... Hmm, Punya kebebasan, gitu, Mas, dalam menjalankan, uh, menggali potensi dan uh, menerapkan ilmu yang saya punya di non-profit. Jadi, saya lumayan merasa tertantang pada saat itu dengan proyeknya, dengan tanggung jawab yang diberikan, gitu, di dunia development ini. Dan kayaknya memang saya anaknya itu gross, uh, grace root, gitu, loh, Mas.
0: Hmm,
1: Jadi see. memang kerjaan-kerjaan di bidang social work itu, itu tuh memang menarik buat saya gitu uh, Tapi bukan berarti private company itu tidak menarik ya mas Tapi mungkin kayaknya setelah saya jalani beberapa tahun ini tuh kerjaan social work Nature-nya itu lebih menarik buat saya hmm.
0: sendiri Oke okay. nah kemudian kan tadi mbak dina cerita uh, s2 ke Inggris ya dapat kalau masalah dapat tiga scholarship ya pemerintah Jerman kemudian pemerintah Inggris dan dari pemerintah Indonesia atau LPPD gitu ya nah gimana ya, gimana tuh mbak mungkin uh, bisa diceritakan uh, drama atau tantangannya ketika dalam proses ini mbak mendaftar mbak persiapannya gitu gimana mbak
1: iya mas uh, buat saya banyak orang yang ngebantu ya mas dalam proses perjalannya dan menurut saya yang, paling, yang sangat penting juga adalah persiapan sebenarnya mas jadi waktu itu sebelum, kalau lebih itu saya nyiapin prosesnya dari mulai uh, belajar IELTS gitu ya mas nyari info kampus, nyiapin esai dan cari rekomendasi uh, sana sini itu tuh setahun sebelumnya gitu saya hmm. sudah mulai prosesnya mas jadi memang takes a lot of words pada saat itu karena buat nilai IELTS aja kita gitu ya, masnya mungkin teman-teman yang pernah ngambil IELTS itu tuh buat dapat band tertentu kan lumayan ya mas, hmm. apalagi saya memang enggak yeah. terlalu jago lah gitu, bahasa Inggris yang ininya gitu, tes total saya juga berapa waktu itu, jadi buat dapet skor yang saya mau pada saat itu yang memang jadi persyaratan beasiswa dan persyaratan uh, kampus itu juga lumayan uh, beberapa bulan gitu perjuangannya. Terus uh, bikin esai juga nggak sekali jadi itu kayak uh, bikin esai tuh kayak menemukan mencari tahu ke diri kita sendiri juga ya mas. Jadi misalnya hmm. di esai beasiswa itu gimana uh, pertanyaan umumnya misalnya apa sih sebenarnya rencana kontribusi kamu gitu ya buat Indonesia atau buat Target masalah yang kamu sasar gitu ya, kemudian apa rencana karir kamu ke depan, bagaimana kamu background kamu dan juga education yang kamu pilih itu menghantarkan kamu ke target karir tersebut, terus bagaimana kemampuan kamu untuk networking dan menggunakan modalitas yang kamu punya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan enggak gampang ya mas ya. Jadi misal. misalnya menemukan target kontribusi aja berarti kan uh, saya beneran harus kayak Islahi meriset diri saya sendiri hmm. dan juga meriset bidang yang saya mau untuk bisa menemukan jawaban dari pertanyaan esai itu gitu mas jadi uh, kalau teman-teman pengen nyoba apabila siswa menurut saya kalaupun ternyata nanti gagal tuh nggak apa-apa sih mas jadi k- k- karena dari prosesnya itu kita bisa berkembang dari sana gitu
0: hmm. oke okay. Nah, teteh kan Mbak Dina tadi cerita dapat beberapa tawaran atau mendapat uh, scholarship gitu ya. By the way, pernah nggak sih Mbak ditolak gitu Mbak sebelum dapat tiga gitu ketika S2 gitu? Belum. Oh, belum pernah ya. Langsung udah terima ya ketika uh, mau ya, S2 ya. Wah, iya. luar biasa. <laughs> Berarti memang ini Mbak ya. ya. Uh, ketika persiapan itu memang Mbak uh, punya mentor ya, atau mungkin uh, ada proses mentoring yang dilalui sebelumnya gitu ya.
1: Iya jadi saya ada teman-teman gitu ya, Mas, yang udah dapat scholarship sebelumnya, jadi saya tanya-tanya ke mereka gitu, kemudian saya uh, riset online, terus saya bikin draft, saya minta review ke teman-teman saya gitu ya, Mas. Uh, gitu sih, Mas, jadi to, uh, sama bos saya di kantor, saya juga... Uh, Dengan apa ya istilahnya gimana caranya biar saya dapat rekomendasi juga gitu. Waktu itu berat hati sih katanya, wah sayang juga nih kamu keluar tapi nggak apa-apa deh buat education <laughs> lagi gitu kan. Jadi ya dia di waktu itu dikasih gitu.
0: Oke uh, oke. Okay, okay. Nah nah, kemudian kan di Inggris gitu kan. Mm-hmm. Apa sih uh, apa mungkin pengalaman terbesar yang atau mungkin uh, pengalaman hidup yang paling uh, berharga yang Mbak Dina dapatkan selama kuliah di Inggris, Mbak?
1: Hmm, it's a good question mas buat saya uh, kuliah di inggris tuh mungkin 30% tuh dapat ilmu pelajaran di kuliah gitu saya. tapi 70% tuh sebenarnya yang ngebang, uh, yang saya bawa pulang tuh adalah pengalaman hidup gitu, okay. misalnya, beneran kayak, buat saya sih life changing ya, gitu jadi saya dari sana tuh kayak ditempa gitu sih mas dengan proses uh, interaksi dengan teman-teman dari berbagai belahan dunia gitu mas, mengenal uh, perbedaan culture dan class culture juga gitu mas terus <tuh> ya ada drama-drama gitulah mas masnya biasa class culture gitu, terus uh, adjustment dengan dunia pendidikannya gitu ya, jadi kalau di Indonesia tuh, kalau saya pikir dari pengalaman tuh, saya kurang diajarin buat Uh, develop argumen yang kuat gitu mas dalam penulisan artikel atau kan di sana model ujiannya nggak ABC gitu ya mas ya yeah. jadi modelnya kan ujiannya kalau ada mata kuliah tuh uh, ada paper work jadi kita bikin kayak semacam uh, paper gitu ya misalnya uh, 2000 kata gitu atau 3000 kata terus di submit terus ada ujian tapi itu modelnya open ended question gitu loh mas mm. jadi Uh, gimana kita bisa nge-develop argument, gitu ya dan me- dengan alur logika dan uh, berpikir yang tepat gitu uh, membuktikan si argumen itu nah itu tuh agak jarang sih mas saya dapet di kuliah di Indonesia jadi kalau saya di kuliah hukum tuh ya ada sih pertanyaan yang kasus tapi agak jarang gitu mas kita untuk berargumen yang seperti itu cara mikirnya jadi agak ini perbedaan uh, kebiasaan gitu jadi itu adaptasi lagi belajar lagi gitu belum lagi kan uh, nulis dengan bahasa Inggris juga lumayan nih ya, masih yang lebih uh, style gitu ya It, uh, tapi itu sih mas perbedaan culture itu mendewasakan sih mas jadi saya merasa lebih terbuka wawasannya sih nggak yang dengan mudah ngejudge orang tuh salah atau benar gitu mas kan kadang tuh saya mikir dulunya tuh kayak hitam dan putih gitu loh mas, Hmm. tapi kemudian ketika kita, waktu itu saya clash dengan cara pandang lain, culture lain itu saya tuh jadi harus belajar gitu, paradigma orang yang berbeda tuh gimana sih jadi mencoba berempati atau kayak melihat dari sisi pandang yang berbeda saya bisa benar, tapi teman saya juga bisa benar gitu loh, nggak berarti kalau saya benar, teman saya pasti salah gitu
0: oke, oke. wah luar biasa berarti memang life changing experience ya, selama di UK Mbak ya iya <tuh> mas nah, apa namanya hmm Oh ya, bahkan uh, S1 hukum kemudian S2 ngambil apa uh, corruption and governance kalau nggak salah. Itu ya, betul, apa mbak. sih uh, mungkin cerita di Bali itu atau mungkin motivasi yang mendasari mengapa uh, memutuskan untuk fokus di situ Mbak atau karena mungkin uh, faktor kerjaan atau gimana, Pak?
1: Mm-hmm. Oh ya, yeah. oke okay, Mas. Uh, jadi berangkat dari waktu itu uh, skripsi S1 saya kan tentang korupsi ya mas gitu hmm. tentang korupsi kemudian oh, saya pada saat sebelum pada saat kerja di non profit saya juga kayak volunteer gitu ke pendidikan eh, edukasi eh, anti korupsi gitu di di luar gitu mas kemudian <tuh> saya berpikir itu isu dan sektor yang sangat menarik buat saya dan saya pengen bisa lebih terjun banyak di sana gitu mas dengan karena di Indonesia ya Mas Agung tahu sendiri ya kondisinya gimana gitu hmm. indeks persepsi korupsi kita, kemudian uh, penegakan uh, korupsi di Indonesia juga gimana ceritanya juga teman-teman bisa tahu sendiri lah ya di media gitu. Uh, jadi saya merasa punya mission di sektor itu, akhirnya saya ambil S2 di bidang uh, Corruption Governance. Um, Mimpinya pada saat itu pengen masuk KPK gitu ya mas ya, hmm. tapi kemudian Tuhan berkata lain eh, belum keterima. Akhirnya saya kerja di non-profit yang kerjanya di bidang demokrasi mas. Okay. Jadi saat itu eh, eh, dan banyak berhubungan dengan DPR
0: hmm.
1: RI, salah satu proyeknya adalah eh, bagaimana memunculkan akuntabilitas gitu ya. Uh, akuntabilitas dalam spending budget gitu dan kita uh, karena waktu saya kerja di non profit dari Inggris uh, jadi uh, saya bisa bridging gitu ya uh, uh, berbagi pengalaman praktek baik dan juga knowledge sharing dari pemerintah dari uh, MP at, um, atau anggota DPR-nya Inggris gitu mas dengan di Indonesia gitu ya di sektor tentang akuntabilitas, tentang human right gitu dan beberapa diantaranya uh, terlibat juga dengan diskusi revisi rancangan beberapa rancangan undang-undang gitu. Uh-huh. Jadi uh, di sana sih mas saya sektor governance itu uh, buat saya yang, yang sampai sekarang saya geluti itu menarik gitu. Jadi jadi mm, tackling corruption itu har- yang saya pelajari nggak harus kita nyebur, nggak harus kita misalnya di penegakan hukumnya gitu ya mas ya. Jadi ada ada beberapa teori yang uh, bilang ada indirect effect gitu ya mas. Jadi kalau kita ngebenerin governance-nya gitu, governing system-nya gitu mas, itu akan secara nggak langsung impact ke uh, corruptionnya nya gitu mas. Jadi kalau kita punya tata pemerintahan yang baik gitu ya mas ya, yang accountable, yang yang uh, dia ada sistem yang lebih bagus itu kita benerin, maka secara langsung kan berdampak ke sana juga gitu. hmm. itu sih mas long story, story.
0: Okay. So, banyak cerita nah, Mbak Dina kan uh, S2 di UK atau Inggris dan S satunya di UI nah menurut uh, pengalaman pribadi Mbak Dina nih apa sih uh, perbedaan mendasar uh, kurikulum atau mungkin uh, gaya pembelajaran di Indonesia Dan di UK mbak Dan apa yang mbak Dina pelajari Intinya yang bisa dirasakan manfaatnya apa, mbak selama UK mbak Dalam hal ini mbak Metode learningnya atau belajarannya mbak mm-hmm. okay, mas.
1: Ini kan kalau di Indonesia saya uh, S1 ya mas ya Kalau di UK mm-hmm. kan S2 nya gitu ya yeah. Jadi mungkin secara umum aja Saya pikir hmm, Pertama tadi sih mas Open ended question dan okay. uh, Argumentatifnya itu okay. nah, Jadi istilahnya uh, kita di, uh, ada ruang gitu ya untuk kita tuh uh, berpikir uh, uh, menjadi um, kritikal dan membangun argumen gitu ya karena di sana yang saya pikir uh, dituntut banget gitu ya hmm. kalau uh, di Indonesia mungkin uh, pengalaman saya tuh lebih kelihatan uh, bener salahnya gitu mas jadi kalau okay. yang bener tuh yang kayak gini gitu yang salah tuh yang kayak gini jadi lebih sedikit ruang untuk uh, untuk menjadi uh, benar dan untuk menjadi salah gitu jadi udah udah lebih kelihatan gitu loh mas oke okay, uh-huh. itu uh, mungkin itu yang pertama yang kedua uh, diskusi diskusi Uh, di kelas memang uh, akhirnya kita banyak baca dulu ya mas ya di kelas gitu ada reading list yang harus kita baca dulu ada bahan-bahan yang harus kita Bisa dulu baru kemudian uh, di kelas tuh debate kelasnya gitu atau kita lebih banyak diskusi sama dosennya gitu jadi istilahnya uh, kita ngelakuin baca dulu jadi di kelas tuh tinggal diskusi gitu atau dosen juga ngasih materi sih tapi kemudian uh, banyak diskusi juga dari sana betul hmm. sih masih yang saya rasainnya.
0: Oke. Okay. Uh, hmm. Sekarang balik lagi ke Kuaroh nih. Nah, ke depan apa sih uh, rencana atau mungkin mimpi-mimpi atau goal-goal yang ingin uh, dilakukan untuk Kuaroh
1: Mbak? Hmm, okay, ini memang kita masih mencari bentuk ya Mas, to be very hmm, honest, see. karena memang Mbak uh, baru kita mulai programnya itu secara formal di Februari tahun ini. Jadi mungkin baru hampir 8 bulan ya mas Sejak uh. Uh, berdiri 7-8 bulan uh, Jadi kita masih mencari bentuk sih mas Tapi harapannya ketika kita makin kelihatan nih Modelnya seperti apa uh, Saya sih berharap Kaworu bisa lebih besar lagi gitu ya uh, Projectnya uh, Saya nggak tahu ini gimana Apakah mungkin gak cuma diimplement uh, Di satu desa aja tapi kemudian bisa ke desa lain gitu ya mas Programnya Jadi dipiloted gitu dan uh, dan secara umum Kauru bisa jadi organisasi yang lebih profesional gitu mas terlembagakan misalnya menjadi sebuah organisasi uh, uh, yayasan uh, seperti itu mungkin yang bergerak di sektor pendidikan gitu. Jadi kita bisa lebih uh, fokus juga kembangkan kegiatan-kegiatan lain gitu yang fokus ke pendidikan mm-hmm. itu mimpinya sih mas uh,
0: Amin, amin, amin. Nah, amin. <laughs> Oke, okay, mungkin uh, bagi pendengar podcast ini yang ingin jadi volunteer, atau mungkin donatur, atau mungkin yang pengen support nih, apa sih yang uh, bisa apa ya masyarakat atau publik support untuk ini Mbak, uh, keluaruh Mbak?
1: Baik oh, dari ya, sisi
0: pendanaan, program, atau mungkin yang lain Mbak.
1: Terima banget Mas. <laughs> jadi memang... kita lagi mau proses fundraising juga yang kedua gitu ya mas ya, jadi fundraising pertama kita, kita kayak banyak mengadakan uh, misalnya laptop gitu ya mas ya, laptop hmm. laptop kemudian LCD, proyektor uh, dan segala macamnya gitu ya mas ya, uh, jadi istilahnya basic untuk kita bisa bikin kelasnya uh, fundraising berikutnya uh, kami pikir kami bisa gunakan untuk create program-program yang lebih edukatif lagi ya buat anak-anak di desa yang mereka nggak mungkin kayaknya akan sulit dapat Mas kalau kita nggak emang bikin gitu hmm. programnya di karuh gitu uh, itu dan teman-teman bisa support bisa dengan pendanaan gitu dia ya, Mas uh, nah, nanti kami publikasi di Instagramnya karuh Mas jadi app Kawruhh ya Kawruh tapi hanya dua gitu ya At Kawruh bisa teman-teman follow bisa kontribusi dana yang kedua bisa kontribusi network gitu ya mas mm-hmm. jadi kalau teman-teman mungkin nggak uh, bisa kontribusi nanti tapi punya teman yang mungkin bisa dikenalin ke Kawruh atau yang mungkin tertarik uh, ke Project education yang ketiga bisa kontribusi tenaga, dengan tenaga juga gitu mas jadi kalau yang bis di Magetan mungkin Itu bisa bantu ngajar, bisa bantu uh, support adik-adik. Uh, atau mungkin yang mau kontribut tapi jarak jauh itu misalnya ini di tim saya tuh ada tim uh, pengembangan kurikulum ya mas. Hmm. Jadi kegiatan ke itu ada yang desain namanya tim kurikulum. Jadi misalnya ini ada tim kurikulum bidang uh, komputer atau digital literacy, tim kurikulum bidang emotional intelligence, bahasa Inggris, matematika dan sains. nah ini juga bisa nih kalau ini dari manapun bisa mas nggak harus di Indonesia di luar negeri juga bisa gitu mas sepanjang punya koneksi internet itu sih mas tiga hal pendanaan networking atau mungkin juga tenaga untuk support tower
0: oke oke nah ini uh, pertanyaan terakhir mbak apa sih uh, pesan-pesan mbak Dina uh, bagi teman-teman pendengar podcast ini yang ingin apa ya mungkin uh, mendirikan gerakan sosial atau mungkin apa um, ya lembaga sosial ya atau ya. mungkin uh, atau yang ingin berkecimpung di dunia development lah kayak gitu. Uh,
1: kalau teman-teman tertarik nih ya mas mungkin udah lama nih pengen bikin proyek gitu ya tapi mm-hmm. belum kesampaian kesampaian. Saya pikir uh, pertama uh, ide-nya mungkin bisa sedikit di Jadinya sedikit matang lah paling enggak ya mas ya. Kebayang ini masalahnya yang mau di tackle apa gitu ya. Dan terus gimana caranya gitu untuk address masalah tersebut. Terus nyari temen ya mas. Jadi kita nggak bisa sendirian ngelakuin apa-apa. Bisa sih tapi itu tuh berat banget kalau sendiri. Jadi saya pikir ngajak temen mas dan temennya yang punya visi yang sama tuh penting. Saya jadi saya beruntung punya teman SMA mas. yang dulu sebangku kuliah yang eh, sebangku SMA, yang kadang-kadang saya nyontek karena dia pinter banget ya jadi itu jadi co-founder saya, namanya Mbak Ima hmm. jadi dia memang base di Magetan mas, jadi eh, ada nih orang yang di Magetan gitu mas, yang memang eh, emergency diperlukan tuh ada gitu, atau teman-teman lain yang eh, volunteer atau eh, kepanitiaan lain yang nge-support atau satu visi sama teman-teman gitu yang dan yang ketiga saya pikir uh, mulai aja dulu ya jadi salah satu slogannya e-commerce di luar sana ya mas mm. jadi kadang nggak apa-apa apa dulu modalitasnya dipunya dikerjain dulu nanti sambil jalan sambil di refine lagi dibenerin lagi kalau gagal coba lagi atau mungkin uh, salah nih ternyata pendekatannya ya udah cari yang lain gitu jadi terus agile gitu mas dalam mengerjakan proyeknya. Saya pikir itu sih mas tiga hal itu.
0: Ah oke, okay. terasa uh, hampir 45 menit uh, kita sambung dalam percakapan ini mbak Dina. Yes. Ya, Bro. <laughs> yeah, saya doakan semoga program-program Kawruh uh, uh, semakin membawa manfaat uh, kepada anak-anak di desa kita ya, desa Ginek Kabupaten Magetan Jawa Timur dan ke- dan semoga kedepannya bisa diadopsi uh, program Kawruh uh, di desa-desa lain di seluruh Indonesia. Amin.
1: Amin. <laughs> Oke,
0: okay, nah be- pendengar podcast The Grandson Show uh, itu dia. Um, cakapan aku dengan Mbak Dina Navita Sari, co-founder dari Kawaruh. Semoga bisa memberikan insight kepada teman-teman yang ingin memulai program atau proyek sosial. Dan nantikan terus tamu-tamu podcast ini, karena kedepannya akan semakin banyak tamu-tamu inspiratif yang bisa membawa angin segar untuk pencarian teman-teman. Sampai terhubung kembali. Bye. Terima kasih. Bye.